0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor, enséñanos tu palabra. Gracias que siempre estás con nosotros, Padre, que tú eres fiel. Ayúdanos a aprender la batalla espiritual, Señor, resistir el diablo, la carne. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en el estudio de la batalla espiritual y estamos hablando de las tentaciones. ¿Y las armas uh, del diablo son qué? ¿La mentira? ¿Tentaciones? ¿Qué más? ¿Mande? ¿La duda, ¿La duda es uno? Sí, también. Entonces, las tentaciones, abajo de tentaciones, es, voy a decir algunos. Ya hablamos de orgullo, la duda. Vamos a hablar mucho de miedo. También hablamos de codiciar, de adulterio, fornicación. Vamos más adelante de hablar de depresión, de desánimo, de enojo. Yo sé que nadie enoja aquí, ¿no? Nadie. <risa> Impaciencia, condenación. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, otra vez, Satanás es el tentador. Él quiere tentarnos a pecar. Y nunca debemos olvidar eso porque Él nunca para. Él nunca dice, oh, quiero dar Ken un vacación. <ríe> Yo no voy a tentarlo por una semana. No, Él nunca para. Nunca, nunca, nunca. Y entonces necesitamos ser vigilantes, que eso puede pasar. Y entonces para pecar es algo que podemos escoger algunas personas dicen el diablo me hizo hacer <risa> la culpa de, del diablo no él puede tentarnos pero podemos escoger lo bueno en el poder de Cristo y es una batalla diariamente y muchas veces más que una vez diariamente muchas veces depende si Dios está usándote más y más y más sinceramente necesitas orar más y más y más y es bueno de hacerlo de todas maneras pero es como es entonces hablamos que muchas veces um, el Satanás usa como tres cosas en orden. Primeramente es que la duda, segundo es la que, la mentira y número tres es orgullo, es orgullo. Por ejemplo, el diablo va a decir, ah, Dios dijo eso, no creo. Dios dijo que no puedes casar con un incrédulo, no, y la mentira es, oh, no importa, no, es, está bien si, si casas con un incrédulo, finalmente el orgullo, ah, oh, yo puedo, no va a afectarme, no va a afectarme, es como él trabaja mucho, y entonces hablamos del orgullo, ¿qué es orgullo?, ¿qué es la definición?, ¿alguien recuerda?, Si creo que soy superior que Dios y también de otras personas, también. De otras personas, también. Y cuando tenemos eso, podemos abusar de nuestra autoridad. Podemos tener rebelde en nuestros corazones. Y uh, eso pasó con el rey uh, Saúl y, y rey David, también. Y entonces, eso pasó con Saúl y David mucho porque... Ellos empezaron a pensar que ellos eran grandes y buenos, y eso es peligroso. Puede pasar con cualquier persona. Cualquier persona. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Cuando Saúl empezó a tratar de matar a David, él estaba en qué? Saúl, ¿en la qué? En la carne. ¿Y qué pasó? Un espíritu vino sobre él, ¿no? Para tentarlo. Y si andamos en la carne, es mucho más fácil atentarnos quiero decirle, ustedes saben cuando estás en la carne. Y cuando estamos en la, la carne necesitamos parar y orar, leer la Biblia hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Si no hacemos eso, el diablo puede guiarnos como él quiere. Es muy importante eso, especialmente si vas a estar en el en, en ministerio. Es, es muy importante. Y un estudio que vamos a mirar el domingo... Que es un ejemplo, es que a veces personas piensan, ah, no soy un pastor, no estoy, estoy haciendo algo grande. Eso no es cierto. Cada persona en el cuerpo de Cristo es importante. Nadie es más importante que otro. Y, por ejemplo, si tú, estás, tú eres un ujier y no estás en, en el espíritu, y alguien va a hacer algo malo, por ejemplo, en la puerta, y tú vas a empezar a enojar mucho y gritar o algo, eso es bien importante, ¿no? Entonces, tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces, para decir que alguien es más importante, eso no es cierto. Um, entonces, el orgullo puede venir con, yo pienso que soy mejor que otras personas, y no somos, no somos. Y David, uh, el, y Satanás tentó a David de uh, hacer con el ejército de Israel, hacer qué? Sí. Un censo, muy bien. Y Dios dijo que no, porque no quiere que estamos confiando en en la cantidad de dinero que tenemos la cantidad de personas pero estamos confiando en Dios y, y me encanta como Dios está trabajando en todos los estudios eso también es como podemos tener la paz porque si estamos fijando en el dinero cuánto tengo si estamos fijando cuántas personas ¿puedo tener paz? no, porque puede bajar y subir ¿no? yo puedo tener buen trabajo un día y no el otro día Solamente si estoy fijando en Cristo puedo tener paz en mi corazón. Y entonces um, David, él cayó mucho. Y, y qué triste, David sufrió mucho. Dios dijo después de hacer el censo, David necesitaba escoger el juicio. ¿Recuerdas eso? hoy qué fuerte! ¿no? Él, Dios dijo que tres años de qué? De, de, de hambre. hambre o tres meses de qué? Pero si eran sus enemigos, o tres días de qué, de, de una plaga, ¿no? Plaga de Dios. Y él escogió la plaga, y cómo él sufrió a través de su pecado, ¿no? Pecado siempre causa dolor. Necesitamos aprender eso. Muchas veces pensamos que, oh, es muy divertido, posible por un ratito, pero después es doloroso siempre ¿Y cuántas personas murieron a través de este pecado de David? Setenta mil personas, mucho Entonces, pecado siempre llega a dolor Es como es Si aprendemos eso, no vamos a creer de... <risa> A mí no me gusta dolor <risa> Entonces, en una manera, no quiero solamente por esta razón ¿Quieres menos dolor? Bueno, necesitamos pecar menos, ¿no? Es como es Ok, también hablamos de adulterio, um, fornicación, um, codiciar. Satanás uh, va a tentar mucho con este pecado también. Y quiero mirar este versículo otra vez, primero de Corintios 7.5. Primero de Corintios 7.5. No os neguéis el uno al otro, y no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar, ocuparos, <ríe> sosegradamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Mira, Satanás va a tentarnos con sexo a causa de vuestra incontinencia y entonces él va a tentarnos y no debemos jugar con este pecado. No debemos estar mirando mujeres y hombres a un poquito, porque estás alimentando la qué? La carne, la carne. Entonces David, él cayó en esta tentación de adulterio. Entonces David, él cayó en la tentación de adulterio. Él estaba lleno de orgullo. Recuerdas que él salió caminando en el techo una noche y él miró BCV abajo bañando y entonces hablamos que hay un mundo de los demonios que estoy seguro que estaban hablando en la mente de David hey, David sería buena noche para caminar en el techo oh, okay. y Beth se ve oh, puedes bañar desnudo y puedes tentar a David o algo así y entonces Satanás quiere tentarnos y entonces necesitamos tener victoria en, en nuestros corazones o puedes caer eso es muy importante. Por ejemplo, muchas veces no pensamos que si tú sientes muy solito, es malo. Eh, claro, es, 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 no es malo en el sentido que Dios sabe que tenemos necesidades. Pero necesitamos la victoria en Cristo o podemos caer mucho más fácilmente, ¿no? Puedes, oh, me siento tan solito, oh, voy a hacerlo, ¿me explico? Necesitamos hacer Cristo mi mejor amigo, y yo voy a tener libertad de esperar y buscar la persona que Dios quiere. Entonces, David estaba lleno de orgullo y él cayó en tentación de adulterio. Y entonces, uh, uh, él también mató a Urias Y es muy triste que él trató de cubrir su pecado. Eso es algo muy importante que si vas, a, si pecaste, necesitamos hablar con Dios directamente. Señor, perdóname. No justifica lo que haces. No justifica. Um, también hablamos de otro, uh, hablamos más de, uh, del orgullo. ¿Qué es la razón que el orgullo es tan peligroso? ¿Alguien recuerda eso? Es el raíz de todo que de todo pecado, el raíz de todo. Entonces, por ejemplo, si vas a mentir, es porque eh, profundo de su corazón, posible pienses, well, no es tan importante a Dios, pero a Dios sí es importante y no debemos hacerlo. Entonces, pecado es cuando yo pienso que soy mejor que Dios, que yo, sa yo sé más que Dios y no, no sabemos. Y entonces los resultados de orgullo es que desobediencia, ¿no? Muchas veces causa desobediencia, rebelión, también nos causa ser qué, ciegos, ciegos. Y eso es muy triste, pero es lo que pasa con orgullo. Y si Dios está hablando a su corazón, ya tienes orgullo en su corazón, no debemos ignorarlo, necesitamos orar, leer la Biblia hasta que quita. Porque puedes caer en tentación. Vamos a Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la ativez de espíritu. Entonces, orgullo puede causarnos caer en pecado. Y hablamos de, de varias personas que caía, cayeron en pecado. A causa de orgullo en la Biblia. ¿Quién es el principal en el principio? El diablo. El diablo Satanás. ¿Segundo? Adán. Adán y Eva. Muy bien. Otro ejemplo hablamos era Lo. ¿Recuerdas? Él quería escoger el mejor lugar. Sodoma y Gomorra. Sansón. Él cayó en pecado porque él era tan fuerte. Él pensaba, oh, yo puedo hacer lo que quiero. Eso es bien peligroso. El rey Saúl. Él empezó muy humilde, pero después él le gustó ser muy popular, y ¿qué pasó? Él llenó con orgullo, él cayó en pecado. David, él empezó muy bien, y después él cayó en pecado también en adulterio y el ascenso que hablamos ya ahora. Vamos a Daniel 4.28 para el rey que no puedo pronunciar. Nabucodonosor <ríe> Daniel 4, 28 al 33 él es mi favorito ejemplo y él y Saúl del efecto de orgullo en la Biblia porque es un buen ejemplo de las cosas que no debemos hacer todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor <ríe> al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia. Y quiero que ustedes están pensando que si tú fuera él y tienes un ministerio, tienes un negocio, tienes una familia, lo que sea, eso puede pasar en su corazón. Y mira lo que él dijo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quien Yo edifiqué. Para casa real con la fuerza de qué? Mi poder. ¿Y para la gloria de quien Mi majestad. <risa> no hay mucho orgullo aquí, ¿eh? Y eso puede pasar con cualquier persona de nosotros. Cualquier, porque pasó con tanta, tantas personas en la Biblia. Necesitamos cuidarnos y recordarnos que solamente Cristo puede edificar su iglesia, solamente Dios puede hacer las obras. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino un, una gran voz del cielo: A ti se te dice, Rey Nabucodonosor. <risa> El reino ha sido quitado de ti. Eso vamos a ver pasó con el rey Saúl también. Pero él no arrepentió, pero Nabu, él sí. <ríe> y de entre los hombres... Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el demonio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor <ríe> y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y entonces, Dios va a hacer eso con nosotros también, no exactamente lo mismo, no creo. Pero si tienes orgullo... Él va a mostrarnos... En este momento... Podemos decidir que yo voy a arrepentir... Y dar la gloria a Dios... O no... Y lo triste es... Muchas personas son tan tercos... Ellos no cambian... No debemos ser tan tercos... Y si vamos a mirar eso... El apóstol Pedro... Él cayó a través de orgullo también... Judas... Él cayó a través de orgullo también... Porque él pensaba, yo puedo pelear con el Hijo de Dios, no puedes. También Satanás, claro, hablamos de él. Él, él trató de tentar a Jesucristo. Cristo no puede caer en tentaciones, tentación, pero él fue tentado. Y eso es algo muy importante que entendemos, es que la tentación no es pecado. De caer en tentación es pecado. Por ejemplo, una muchacha puede tentarte de, de hacer algo malo. Si no lo haces, no es pecado. Entonces, eso, para ser tentado no es uh, tentación, pero para caer, sí. Um, la iglesia también hoy en día está cayendo mucho en orgullo también. Que la iglesia piensa que saben mejor que Dios. Hablamos de eso. Muchas iglesias ya están fijando tanto en psicología, en cosas que no están en la Biblia. La Biblia puede sanar nuestros corazones. Ok, hablamos más profundo. ¿Qué son las causas de adulterio y fornicación? Uno es lo físico. Hombres usualmente caen en eso. Ellos miran a una muchacha y quieren. Otros sienten solo. Sienten solo. Otros depresión. Otros impaciencia. Otros orgullo otros es, es, muchas veces mujeres, oh, él me quiere, él me entiende, él me, me escucha y pueden caer. Tenemos que tener cuidado con eso. Y finalmente estás cansado, no quieres estar solito. Ok, también hablamos de la duda. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Es el opuesto de qué? De la fe, de la fe. Y entonces, él puede causar dudas en la palabra de Dios, hablamos de eso, en las promesas de Dios, en la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tenían dudas de la justicia de Dios si algo pasa en su familia, en el trabajo, lo que sea? Él puede, el diablo puede tentarnos con eso. Si Dios me ama, la duda, ¿no? Si Dios es fiel o no. Y es muy interesante que Cristo dijo cuando él va a venir, él, él, él dijo que es posible él no va a encontrar qué, la fe. Entonces necesitamos cuidarnos y uno de las metas de esta clase es para que aprendamos bien la palabra para que no vamos a tropezar, porque si tienes mal uh, doctrina puedes tropezar. ¿Qué es un ejemplo de la mal doctrina que puede causarte tropezar? ¿Alguien recuerda? un ejemplo? Por ejemplo, si tú crees que Dios siempre sana, siempre sana, y estás en el hospital y estás sufriendo y Dios no te sana, puedes tener dudas, ¿no? Okay. Cosas que pueden causas de la duda, resultados de la duda. Uno es que no vas a obedecer a Dios tanto, ¿no? Eso puede pasar. Hablamos de eso. Um, ¿Qué más? Puedes uh, perder fe que Él va a ayudarme, desánimo, ya hablamos de eso. Y puedes enojar con Dios también. También hablamos de cosas que son difíciles de entender, difíciles de entender. Por, por ejemplo, si tú fueras Job, sufriendo tanto, tienes muchas pruebas en la vida. Y quiero, me gusta mucho de pensar si yo fuera en su lugar. No me gusta pensar mucho que yo home. <risa> Pero no puedes imaginar lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? Entonces, muchas veces um, necesitamos confiar en Dios, aunque no entendemos lo que está pasando. Porque la fe es que lo que no podemos, ¿qué? Ver, ¿no? Y entonces hay muchos ejemplos de dudas que, que pueden entrar en el corazón que hablamos. Ok, ya voy a dar algunas respuestas de las duras. Ya terminamos el, uh, terminamos el resumen y entonces vamos a seguir con las, las respuestas de las duras. Si, si el, el diablo va a tentarte, Dios no es justo porque hay tanto maldad en el mundo, porque Dios permite tantas cosas a pasar, que niños están muriendo o, o guerras o lo que sea. Una respuesta es que Dios va a juzgar el mundo un día. No voy a darte todos ahorita, pero algunos. Dios va a juzgar el mundo un día. Y número dos, Dios nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo, ¿no? Algunas personas van a decir... Yo estaba en el parque y un joven me dijo, ¿y por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Porque Él hizo eso cuando Él sabía que ellos pueden caer en, en pecado. O bueno, eso es como yo estoy dando la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué pusiste este bar en frente de mi casa? <risa> Dios nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Esa es la razón. Él quiere que vamos a obedecerlo por mi propio voluntad. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en su vida, y eso va a pasar toda la vida, ¿no? Él va a poner algo enfrente de ti para decir, «Ok, tú vas a uh, obedecerme, sí o no». Y nosotros podemos dar la culpa a Dios. «Ay, Señor, ¿por qué pusiste este disco solamente dos cuadras? Es tu culpa, Señor». No, puedes escoger lo bueno o lo malo. Y eso puede pasar a toda la vida. Vamos a, a Deruteromónimo. <ríe> Todavía no puedo decirlo. Romanium. 30.19. 30.19. ¿Cómo no. <risa> no, no es eso, es que no puedo pronunciarlo. ¿De sí. anónimo? Treinta, sí. diecinueve. Y, y esto pasa cada día, cada día. Puedes escoger lo bueno y lo malo. Es como es cada día. ¿Qué dice? A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y mira lo que Dios dijo. Escoge, pues, la vida. Entonces, tú, puedes. Él no quiere forzarnos. Él va a decir, Tú puedes decidir que tú vas a robar o no, tú vas a mirar esa novela o no, tú vas a servir a Dios o no, tú vas a perdonar o no. Y la bendición es obedecer a Dios para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, tú puedes causar su propia bendición o su propio qué, maldición. Y no podemos dar la culpa a Dios. Y muchos dan la culpa a Dios. ¡Ay, Señor! ¿Por qué mandaste a esta bonita muchacha a la iglesia para tentarme? No no podemos dar la culpa a Dios. Tenemos que, es, que escoger lo bueno. Ok, ¿qué más? Son razones que Dios permite cosas en el mundo que no entendemos. Um, Dios quiere... Dar la oportunidad de cada persona de arrepentir, de arrepentir. Por ejemplo, posible tú piensas, Ay, ¿por qué el Señor permite que este malo hombre siga y, y todo está bien? Y él está haciendo tantas malas cosas. Porque Dios está dando oportunidades de arrepentir. Vamos a Mateo 9.13. Mateo 9.13. Mateo 9, 13 Y algo que a mí es muy importante es que miramos lo que pasó en la Biblia no lo que personas dicen por ejemplo el sumo sacerdote que mató a Jesucristo él todavía estaba persiguiendo ¿quién? los apóstoles entonces eso es lo que pasó realmente y entonces necesitamos pensar que eso puede pasar hoy en día que Dios puede permitir cosas que no entendemos. Él quiere salvar sus almas también. Que dice, Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y mira lo que dijo Él. Porque no he venido a llamar los justos, sino a quien Pecadores. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Él, qué, qué, qué bueno que Él esperó para mí, ¿no? Él esperó para que yo podía arrepentir. Entonces, esa es la razón. Él permite muchas cosas también. <coughs> Otra razón. Dios tiene propósitos que no hay manera de entender. No hay manera. Con mi chiquito cerebro, Él tiene propósitos más grandes que yo puedo entender. Por ejemplo... Si yo fuera con, con los discípulos, con los apóstoles, y Judas era uno de los doce, puedes imaginar después de eso los apóstoles pensando, ay Jesús, ¿por qué prometiste él estar con nosotros por tres años? Yo voy, voy a pensar, ¿qué? Eso es algo que Dios, pero Dios planeó eso antes de la fundación del mundo, ¿no? Hay cosas que pueden pasar que no podemos entender que es el plan de Dios. Número cinco. Yo no puedo dar consejo a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces quiera, queremos poner a Dios en, en la sofa <ríe> y vamos a darle consejo? No debemos. Vamos a Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Isaías 40, 13 dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová. O le aconsejó enseñándole. Y entonces, ¿cuántos de nosotros a veces queremos dar consejo a Dios? Ay, Señor, creo que tú necesitas hacer eso y eso y eso y eso. Qué ridículo es eso si pensamos mucho, ¿no? Esa es trece. Es um, entonces, eso es muy importante porque el diablo va a poner dudas en su mente. Otra uh, respuesta de las dudas. Vamos a Isaías 55, 8. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Otro, esos versículos también son muy importantes cuando tienes pruebas que no entiendes. Que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la diferencia que mis pensamiento, pensamientos que Dios es la tierra y los cielos. Entonces, yo no puedo entender cada cosa que Dios hace. Necesitamos entender eso y aceptarlo. Si personas están sufriendo en su familia, si Dios está permitiendo cosas que no entiendes, tenemos que confiar que Dios sabe mejor que yo. Con mi chiquito, chiquitito, cerebro, no puedo comprender todas las cosas. Es cuando yo necesito confiar que Él sabe mejor que yo. Y finalmente quiero mostrar otra vez Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 Ya miramos eso pero es muy importante Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que No sé qué No se ve Entonces aunque yo no puedo ver No puedo entender Aunque estoy pensando muchísimo Necesito confiar en Dios Y hay cosas que son muy difíciles Por ejemplo Conozco personas... Buen cristianos... En el otro lado... Ellos ya son, son... Ya tienen muchos años... Conozco uno... Que ella sufrió mucho... Antes de su, su muerte... Ella era buen cristiana... Por muchos, muchos años... y Ella sufrió muchísimo... Y finalmente ella murió... Y eso puede darme dudas... Yo puedo pensar... Señor, ¿por qué? ¿Es viejita? ¿Qué es la diferencia? Pero cuando cosas... Como esa pasa... Y yo no puedo ver... No puedo entender sus pensamientos son cuanto más alto que yo entre la tierra y los cielos necesito confiar que él sabe lo que es el mejor aunque muchas veces no podemos entender ok la próxima tentación miedo 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 esa es una tentación que uy pasa muchísimo y el, y el diablo sinceramente le gusta usar eso mucho conmigo porque uh, de una manera es bueno que me gusta pensar pero de una manera es difícil porque siempre estoy tratando de entender todo <risa> y el diablo usa eso conmigo mucho no sé qué ustedes okay y y uh, qué es miedo ¿Qué es miedo? Dios habló en mi corazón muy bonito muchas cosas de eso. ¿Qué es miedo? ¿Qué es la definición? ¿Hm? No, no, estamos hablando de miedo malo. Miedo malo. Falta de confianza en Dios, confianza en Dios? sí, eso sí es cierto pero Dios me... no creo que ustedes tan rápido pueden decirme porque yo pensé mucho y oré mucho. <coughs> lo que Eso es correcto, pero más profundo es la fundación es, es que no tengo control de lo que quiero. No tengo control de lo que quiero. Esa es la fundación de todo. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo no quiero... Uh, que alguien va a golpearme. Algo físico, por ejemplo. Eso es una forma de control, ¿no? Yo puedo tener mucho miedo. Si eres un joven en la escuela y un muchacho más grande dice, oh, yo voy a pegarte. ¿Qué vas a tener? Miedo, ¿no? Esos que porque tú no tienes qué, no tienes control, ¿no? Si tú eres muy muy grande, más grande que él, vas a reír <ríe> y no vas a tener miedo. Es muy interesante es cuando no tienes control lo que quieres. Um, por otro ejemplo, si tú tienes un trabajo y sientes que hoy oh, puedo perder mi trabajo, ¿qué vas a tener? miedo, ¿no? Eso es algo que no puedes, que sientes que no puedes controlar, ¿no? Y viene el miedo. Y quiero decirte que no hemos cambiado mucho desde niño. <risa> Yo estaba pensando mucho en eso. Entonces, ¿qué son las cosas que, que nos da miedo? De lo que vamos a comer, ¿no? De lo que vamos a beber, de lo que vamos a po vestir, poner, ¿no? de que podemos perder algo, ¿no? Miedos. ¿Qué más? Puedes pensar en otros miedos que los jóvenes y nosotros también tienen, que son algunos más. A la, A la muerte, muy bien. Eso es otro. ¿Qué puedes tener un accidente? ¿Qué puedes tener un accidente? Sí, también. ¿Qué más? Todos nosotros tenemos miedos, estoy seguro. Pues lo que lo que se en de la televisión es que si, si uno no es como está diciendo en la televisión, ¿cómo uh -huh. ¿te van a aceptar los otros? ¿Cómo engañar? Sí, sí. eso puede ser otro, sí. Hay otro. Si sí, tú fueras un jovencito otra vez, pero los adultos son igualitos, ¿qué más? Puedes tener miedo que de ser popular, ¿no? ¿Qué personas van a aceptarme? A ¿Perdón? Miedo de soledad. Miedo de soledad, muy bien. Eso es otro. ¿Qué más? De la salud, ¿no? Enfermedades. Enfermedades, muy bien. ¿Qué más? Necesito preser preservar mi vida. Eso es otro. ¿Qué más? Que se cambie la señora por uno de 20. ¿Ah? <risa> <risa> no, no entendí. <risa> Oh, eso también puede ser otro miedo. ¿Puede, no, eso es la verdad. No es la verdad. Vamos a hablar de las tentaciones. ¿Qué más? Y cada persona está afectado por diferentes Miedo de ser muy pobre es otro. ¿Qué otro? Miedo de... ser aceptado. Aceptado, muy bien. Sí, ya hablamos de eso. sí. ¿Qué más? Eso puede ser también, sí De ser viejito, sí, también Ay, no, por favor. <laughs> De ladrones es otro, ¿no? De ladrones Alguien puede robarme, ¿qué más? Hay muchos, ¿no? ¿Hm? Eso es bueno, muy bueno Vamos a hablar de eso que Eso es muy importante Vamos a hablar de eso de... Uh, como tener fruto, como cristianos. El diablo usa eso mucho. miedo de ser fracaso. Otros. Que podría agregar algo a ver Recuerdo que estaba chamacón. Que, que ya lluvió. <risa> Pensaba en el... eso puede ser un miedo también eso es buen buen ejemplo eso especialmente para personas que estaban en sectas o todavía están en sectas porque ellos tienen miedo de salir otras religiones ellos tienen mucho miedo por ejemplo la iglesia católica enseña oh no puedes salir de la iglesia no vas a tener la salvación eso es otra forma Sí. hay otro puedes pensar en otro ¿No? ¿Ya no? Okay, entonces voy a decir que miedo es, me, es peor que la duda. La duda tienes poqui, poquito fe todavía, Poquito, poquito. Pero la duda es cuando cambia y casi nada de fe queda. Casi nada de fe queda. Y entonces, es muy interesante de pensar en eso. Entonces, lo que pasa es si tú tienes la tentación de tener miedo de algo... <coughs> Muchas veces cristianos tratan de usar la fe, ¿como qué? Como una fuerza. Ay, tengo miedo de algo. Voy a tratar de usar mi fe para tener lo que yo quiero cuando yo quiero. Voy a tratar de qué? Controlar. ¿Recuerdas que miedo la causa de fundaciones? Yo no tengo control, ¿no? Eso puede causar miedos.